0: Tere kõigile, kes kuulate tasku askuhäälingut! Tervist! Tänases saates on jutuks vitamiinid ja kuidas vitamiine õigesti tarbida. Põhja-Eesti regionaal haigla vanemarst, toitmisravi osakonna juhataja Hanna Liis Lepp on rääkijaks. Tervist! Tere tere ja Liis Seljama on saati võiks. Vitamiinid on ühest küll selline teema, mille puhul inimesed, mul on vähemalt teinud mulje, et arvavad, et nad on päris pädevad ja teavad, kuidas vitamiine peaks tarbima ja mis vitamiine ja millal ja, ja millal neid võibolla ei ole vaja tarbida, aga kuidas tee praktika ütleb, kuidas tegelikult on.
1: No, tegelikult ikkagi inimeste keskmise inimese teadlikus toitumisest on üpris madal ja see, et mis see vitamin on või, või mida vitaminiks üldse loetakse, ka seda ei teata, nii et me hakkame ikka päris aast ja peast pihta, kui me hakkame küsima, et kus te saate oma kõik toiduks vajalikud toitained Vitamiinide nii jõuame õpris lõpus ja te no, vitamiini teatakse, C-vitamiini teatakse, aga ega üldiselt ei teata isegi seda, et mis on vitamiin ja mit, mis mitte ja seda ka mitte, et vitamiinidest ei saa näiteks energiat, et vitamiinid on mitte, energiat on toitahined, aga, aga no, see ikkagi aasta-aastalt on paranenud. Aga vajab jah, läbirääkimist päris nagu põhjalikult, et mida ja kus saada ja mida ja kust tuleks juurde võtta.
0: Millest selline arvamus on üldse levima läinud, et vitamiinidest saab energiat või inimesed on seda kogu aeg arvanud?
1: Ei, no eks tuleb sealt, kus möögin numbrid tulevad, <laughs> et eks üks, et eksitavad sõnumid meediast, mitte nüüd ütlen ajakirjanikelt, aga reklaamid urult. Ehk et siis, kui sa tunned ennast väsinuna või sa vajad energiat siis võtta üht või teist vitamiini, et no see on see, mis on eksitav. Selles mõttes ka, et põllast, et mõni vitamiini defitsit võib ikkagi sellist energiakasutuse probleemi tekitada ja tõepoolest, kui ma teen vitamiini kuuri, see võib ollagi vajalik ühel või teisel puhul ja ma võngi tunda ennast siis nagu energilisemalt ja jõulisemalt, aga tegelikult vitamiinid ise energiat ei anna, et nad on mikrotoitained ja energiat. Energiaks neid ei kasutata küll, aga on nad vajalikud selleks, et energiat saaks kasutada organismis.
0: No kui me sellest pihta hakkame, et inimese enda tasakaalustatud toidulaud peaks talle tagama siis ka kõik vajalikud vitamiinid, mis tal elus vaja on, kas see vastab tõele?
1: tervel inimesel ja õiges kohas elades. Nii et no, selles mõttes teatud vanuse näiteks meie laiuskraadil peavad võtma juurde T-vitamiini ja see on ka tegelikult toidu- ja toitumissoovitustes ära toodud. Millised on need ained, mida me kindlasti toiduga kätte ei saavad siin meie laiuskraadil elades, sest toidust lihtsalt neid piisavalt ei ole. Ja T-vitamiin siis, mida osaliselt meil päikese energiaga on siis keharakud võimelised ise valmistama, et siis eel, eel ühendite liisava väikse valgusega on võimalik saada nii, et, et ei pea juurde võtma, aga teatud siis vanuse gruppis, me teame, et peaks ka vasta ringi võtma d vitamini juurde. Nii et, no, mõned sellised toitained on ja need tuleb ikkagi uuringutest, keskmise inimese tarbimisuuringust plus sellisest screening uuringust, elanikonna screening uuringust, et millised need gruppid on, kes seda vajavad. See, et vitaminite ei sisalda, energiat ei tähenda, et me neid ei vaja, et see vitamini mõiste tähendubki seda, et me ise ei suuda seda. Ta sünteeside või ise ei suuda seda toota oma kehast, ja toiduga peame selle saama. See tasakaalustatud toitumine ühe siis erandiga õiks tagada tervele inimesele tema vajadused, kui tal ei ole füsioloogiliselt suurenenud siis vajadust, et näiteks me teame ka seda, et raseduse esimesel trimestril võib tekida poolappe või siis väga suure vererohke menstruatsiooni korral või ka noorsportlasel, kellel on suur võib olla lihasmassi juurde kasvatamise vajadused, siis võib ka rauadefitsiit tekida. Ja on sellised füsioloogilisi olukordiga siis inimesel, kes on tervele Kus võib jääda puudu toidus
0: sisalduvast ainetest ja eelkõige siis vitamiinidest, mineraalidest ka? Need D-vitamiini sihtrühmad, vanemad inimesed ja siis päris väikesed beebid, kas vahepealsed inimesed, ehk siis suurem osa elanikonnast, kui nemad võtavad ikkagi meie laiuskraadil ka D-vitamiini juurde, ega nad sellega mingid kahju ei tee? Ei, kahju nad ei tee.
1: Ja, et ütleme see talveperiood, talvesükis eriti kevadperiood on see, kus tõepoolest d vitamiin võib jääda puudu tavalisel täiskas, et kui me räägime siis kuni kolmand. eluastani või üle 65 vanus, et inimesed siis võiksid ju võtta D-vitamiini ringi ja seal on oma dimendumise ja, ja toidulaua eripärad, aga muud siis meie ajuskaardil tõesti võiksid võtta ka nendel pimedaltel aegadel juurde D-vitamiini.
0: Kui me võtame lihtsalt ühe topsikuni, ja kas siis pihustame või tilgutame endale suhu või võtame ta seda sisse, võib seda teha ka täiesti suvaliselt või et tuleb järgida, mida sa sööd enne seda, mida sa sööd peale seda, kas sa üldse sööd selle ajal või ei söö ja nii edasi.
1: Vitamiine ongi erinevaid ka, et me laias laastuseks ju jagamegi nad vesilahustavad vitamiinid ja raslahustavad vitamiinid. Raslahustavad vitamiini eripära on see, et tõepoolest igapäevaselt mul no, teda vaja ei ole või, või no, teda on võimalik nagu salvestada organismi paremini kui vesilahustuvad, mis niimoodi defitsiit tekib kiiremini kui ma toiduga ei saa, aga rasvlahustuva vitamiini puhul on tõesti ka see, et me võime mõtlemagi, et kus teda siis saab või kuidas ta siis imendub tabletivormis võibolla tõesti ta nii hästi ei imendu kui rasvasema toiduga süües või siis näiteks oli kapslitevormis et siis ka enamasti need lastele profilaktiliseks d vitamiini defitsiidi ennetamiseks mõeldud preparaadid on ka tilgakojul, et me võime mõtlema ka seda, kuidas neid manustada sellele sihtgruppile, et kui sul ei olegi võimalik veel, ei oskagi, ei ole ambaid või ei oskagi neelata veel niimoodi, eks ju vormis, et siis ei ole ka see mõistlik, nii et meil on erinevad vormid, on väga hea, aga teine kord nagu mõeldakse, et see erinev vorm, et mida uudsem ja huvitavam lahendus, et see on ka kõige parem, et, et see ei pruugi alati nii olla, et natuke peab teadma ka füsioloogiat ja biogeemiat ja siis ainete üldse imendumise ja transporti võimalusi, et igasugused peale määritavad tooted, näiteks meil süsteemselt ei imendu või, või ka keele alla manustavad tooted ei pruugi üldse olla efektiivsed, sest nad ikkagi vajavad alla neelamist. Et vastavalt siis sihtgruppile tuleks valida ja vastavalt selle vitamiinile see, see sobiv preparaat. Aga tõepärast turul on neid hästi erinevaid ja ka erinev sisaldus võib neil olla. No, et see kontrollvitamiinid ja see, ütleme sellised käsimüügi preparaatide üle ei ole väga suure parane. Et sellepärast me ka alati ei tea, et üks või teine toode on väga sisaldab täpselt seda kogust ja seda vormi, mida seal peal on kirjutatud ja see toote kirjeldus võibolla natuke eksitav, et E-vitamiini puhul võibolla nii palju neid versioone ei ole, et kui me räägime, millised on erinevad vormid erinevatel ühenditel, et, et ka siin võib tekida segadus et üks imendub paremini, teine imendub kehemini, kes siis nagu väga teadlik ei ole, siis ikka tahetakse müüa ju oma toodet, et, et siis panen sinna väga uhked reklaamid peale ja jääbki paremini kaupaks
0: Et See, kui sa tõesti pihustad endale noh, keele alla, näiteks, et see ei tähenda seda, et imendub paremini.
1: Ja see ei tähenda, et ta keelalt imendub, sa pead ta alla neelama, aga võibolla ta on lihtsalt vastu võetavam sulle tarbimiseks, et jällegi, et kuidas kellegiele see sobib. Ja noh, võt ongi, et, et D-vitamiin on ise enesest see ühend, mis seal D-vitamiinine on, kas D-3 või D-2 vitamiinine. Ja omasti me räägime D-3 vitamiinist, et seal on ka mingi kandur õli, et noh, ühele võibolla ei sobi üks õli teisele, teine. et ka siin võib olla. Opi et no, oot, mulle ei sobinud üks preparaat sellepärast, et mulle ei, ei sobinud see lisaaine, mis selles preparaadis oli, mis ei ole üldse toimeaine, no vitamiin.
0: No kui on raua vaegus, siis on häda tihti peale ka selles, et ka need raua preparaadid ei imendu, jõusun, aga nad ei jõua tegelikult organismi, kuhun nad peaksid jõudma. No üks lahendus või üks asi, mida ka öeldakse, et no siis peab C-vitamiiniga koos võtma. Et kas see ongi siis ainukene trikk, mis aitab, et võtan C-vitamiini juurde ja rauda ja koos sellega ja siis ongi korras?
1: No vitamiini ja mikroelementidega üldse on nii, et nad mõjutavad üksteist ja sellepärast nagu valimatult no, panna erinevaid ühendeid ühte kapslisse ei ole mõist ühe aegselt neid võtta, ei ole teine kord mõistlik ja ka toiduga koos peab mõtlema, kuidas neid võtta. Rauaga on et küll nii, et raud on oma imendumiselt väga selline pretentsioonikas, et ta ei taha koos teiste toitainete ja toiduainetega koos seetuda imenduda ja see vitamiini defitsiit isene, sest vähendab ka raua imendumist. Nii et see mõte, et see vitamiin, no, mis tõesti aitab rauda imenduda, et panna nad kokku ühte kapslisse ja anda koos on isenesest sest nagu... Jällegi selline uuenduslik ja hea mõtte, Samas see vitamiini lisamine rauale võib muuta ka raua ühendi toksilisemaks meie organismile, et raud no, võib tekitada väga kergelt selliseid vabuühendeid, mis on omakorda seetetraktirakudele kahjulikud ja, ja see vitamiin seal juures seda potentseerib ja seda kutsub esile. Nii et üldiselt on selline arstlik soovitus ja meditsiiniline soovitus võtta ikkagi rauda eraldi kõikidest teistest preparaatidest ja samal ajal jälgida, et oleks toidus piisavalt ka neid ühendeid, mis seda imendumist soodustavad ja, ja kindlasti võtta see rauda. Aga just nimelt eraldi toidust, et toidus sisaldav siis valk või muud ühendid ei, ei seda imendumist. Nii et meie põhiline soovitus, kui inimesel no, rauapreparati on ta hakkanud tarvitama ja me näeme, et see ei ole olnud efektiivne, ongi see, et kuidas sa seda võtad, kas sa võtad seda söögi ajal peale sööki, et, et ta vähemalt pooltundi enne sööki seda raua. Preparadi ära ja mitte koos teiste ravimitega, näiteks apeinhibiirivise ravimid või muud ravimid, mida enamasti meil siin nii olda, terveid inimesi ei käi, et ikka mingid ravimid muud on juures ja C-vitamiini võiks siis võtta muul ajal juurde, kui on kahtlus, et C-vitamiinist on defitsit, aga võib ka asendada selle täiesti näiteks klaasi klaasiapelsinimahlaga.
0: On teie kogemuse järgi ka mingid sellised, kuidas ma ütlen, siis populaarsemad ained, mida inimesed ka armastavad juurde võtta? No peast nimetades näiteks võiks öelda magneesium või, või tsink või ma võiksin võtta terve ühe apteegi riiuli ja kõik need ained ette lugeda, mis seal nii peal on. On mingid asjad, mis on nagu populaarsemad või millega inimesed tulevad ja ütlevad, et oi, aga ma võtan seda ja teist ja sellist asja veel juurde.
1: Ma arvan, et see C-vitamiin ongi kõige populaarsem, mida võetakse. Kui meil siin no, patsientidega räägime, siis, siis enamasti me seda kõigil käestke küsime, et mida te võtate, et C-vitamiin on üldse selline vastus, mida võetakse suhteliselt palju. Ja ma ei arvan, et enamus, kes neid võtab, et nad vajaksid just nimelt c vitamiinipreparaati juurde, aga ju see C-vitamiinusest ke jällegi teadlikus kuidagi, see, on, see oli ka esimene vitamiin, mis siis oleeritud selle nagu teadmine selle vajadusest on jõudnud nagu inimeste ja tõepoolaste, Ka siin kevadperioodiks, kus võibolla need inimesed, kes on harinud ikkagi kodumaist tarvitama, siis selles kodumaisest toidus enam ei ole seda see vitamiini säilinud. Nii et ta ei ole ka teine kord vale üldse. Ja noh, kui me räägime riskikruppidest, suudsetajad ja nii edasi, kus, kus see vajadus võib olla suurem. Aga magneesium on ka väga populaarne, mida võetakse, et seda ka nagu kuidagi teatakse, et see kadu võib olla suurem ja see võib krampe põhjustada, ja lihaskrambid on ka üks ikka põhiline kaebus. Ja on igasugused juuste- ja ilupreparaadid, et juuksed, na. Noh, Küüned, et siis ikka päris palju võetakse ka sagus peotiini ja selliseid just nimelt ilu tooteid. võetakse ka käsimugi rauapreparate üpris palju, mis ei ole no, väga mõistlik tegevus, sest sisaldus üldiselt on seal üli väike. Tegelikult me ilma arsti nõuand, ta soovitame võtta seda D-vitamiini, ja kui me no, ikkagi üllatavalt palju inimesi ei tea, et nad peaksid seda võtma, et siin ongi nagu kaks poolt, et C-vitamiini võetakse üpris lahkelt ja D-vitamiini tervised teadlikumad inimesed võtavad, aga need, kes väga peaks võtma, need sageli ei võta. Ja selline nagu trend on, et ikkagi mingid toidulisandid võetakse, aga see ei pruugi olla just see õige, mida peaks võtma.
0: No kui me sellest seesugust lähtume, et hea küll, mis inimesele kahju ei saa otsuselt teha, et noh, lasta siis võtab. Aga samamoodi ka kõikide vitamiinide puhul ja kõikide ainete puhul ei ole päris nii ka, et see, mis üle liia, et see kuidagi lihtsalt tuleb välja või kaob ära, eks ole. Et on ka mingisuguseid aineid, mida liiga palju võttes teeb inimene endale kahju.
1: Ega ainega ka on nii, et toit on väikse terapeutilise vahemiku ka ravim. Me tavatseme seda toitelda siin, et see tähendab seda, et liiga palju toitu on alb ja liiga vähe toitu on alb ja täpselt samamoodi on tegelikult et Nad on ju keemilised ühendid. Et noh, meil ka siin sageli patsiendid ütlevad, et mina mingid keemiat ei taha võtta, aga noh, toit on ka keemia. Et täpselt samamoodi me saame neid samu vitamiine, lihtsalt me saame neid nagu sobivas koostises, sobivates kompleksides toidust kätte. Eks? Ja kui me näeme, et toidus ei ole piisavalt mingil põhjusel, näiteks inimene on kas tahtlikult mingisuguses toidugruppist või tal ei ole võimalik süüa mingit teatud toiduaineid, mis võibolla on nagu, no, põhjustavad seedevaevuseid, või, või ütleme, on seal mingisugune muu haiguslik põhjus, või me näeme, et füsioloogiline seisund on selline, et lihtsalt ei hakse nii palju süüa, kui oleks vaja ühte või teist. Et siis, siis on mõistlik võtta konkreetsed preparaati juurde ja teatud vahemikused. Kunagi ei ole nii, et me ütleme, et ah, võtke üks kõik millist, võtke üks kõik palju. Et see samad see vitamiin, mis on nagu. Suhteliselt selline kahjutu, nii öelda, ohutu, üldse vesi lahustavad vitamiinid, mis tulevad nii-öelda uriiniga välja liikses kogused, siis lõppkokkuvõttes ta ikkagi hakkab kurnama seda organismi. Et näiteks, see samad C-vitamiini puhul, kui me räägime ka kaltsiumi võtmisest koos C-vitamiiniga või me ütleme seal veel mingid ühendid ja inimesel on soodustatud tekida neerukive, traktikive, et siis see võib ka seda provotseerida. Ja no, rääkimata sellest, et ta on ka kallis selle asemel, et võtta Seda ühte preparaati, mille tulu nii öelda ei ole võiks seda toidurauda rikastada näiteks marjadega, et see ongi igapäev seda soovitusliku koguse vähemalt viis peodeid kögi, ja puuvilju marju et teine kord vaadata siis et marjat olevad oluliselt odavamad, kus te saate selle C-vitamiini kätte, aga nendega te saate siis veel mingisuguse positiivse asja, mida sellest tablettis ei ole. Nii et noh, ühelt poolt on see ja, et kus seda saaks nagu selle asemel, et oma menüü ära tasaka aga teiselt poolt siis see ja, et ka kõige selline, selline süütum pidev tarbimine, ühe preparaadi tarbimine võib asutada nagu organismile ikkagi kahjulikuks. Ja noh, kui me ütame, et see vitamiinid, ei ole nagu vitamiin siis ütleme need raskmetallid või, või mikroelementid, mida me nagu vajame väikestes kogustes, aga vajame küll, aga hakkame võtma suuremas koguses, need võivad oluliselt mõjutada organismi negatiivselt ja raslõhustavad vitamiinid samamoodi või kui on juba mingi haiguse ilming või haiguslausa diagnoositud, et ka ravimitega koostuvõimes me räägime siin ikkagi suuri toose, mis võivad ravimit mõjutama hakata.
0: No, aga kas on selle sama D-vitamiiniga ka, et kui inimene tarbib, no, ütleme siis, selle tarve perioodil ja ikkagi pika aja vältel no, näiteks nelikorda rohkem iga päev D-vitamiini, kui tal tegelikult tarvis on see avaldab oma mõju. Võt, seda
1: onki nagu natuke keeruline ütelda niisama, et mis see tema vajadus tegelikult tarvis on, eks et ma ei saagi ütelda seda toosi, et mis on see toos või mis on see piir, sest nii nagu ma rääksin, et ka täiskasvanud on meil karadil sageli defitsiidis, et siin ongi oluline nagu eristada ka, kui neid uuringud lugeda või kui teha mingid järjeldusi või kui vaadata, et üks või teine tootja toob mingisuguse soovituse oma, oma käsimüügi preparaadi juurde, siin on oluline vaadata, et millest me räägime, kas me räägime lisaks võtmisest, Kas me räägime osendusest või me räägime sellisest suboptimaalsest tasemest, kust me tahame jõuda nagu normiväärtusesse. Ravipreparaatide toosid on ühed selline tõhustamine ehk, et siis toiduga defitsiitse osa kompenseerimine on teine ja siis lisand on see, kus mul tegelikult peaks olema toidust kõik kaetud tasakaalustatult, aga ma võtan veel lisaks, et saada mingid lisaefekti ja uuringud panevad nad sageli ühte patta ja ka, noh, ütleme, artiklid ja igasugused reklaamid panevad, sa, noh, ühte patta, et võtta seda ja sellest tulemusel on näidatud, et paraneb üks või teine osa, et need rahidoosid on selgelt oluliselt suuremad. See tähendab, et kui defitsiit on kindlaks tehtud, D-vitamini siis me ravime seda üpris suure toosiga ja seda suuremat toosi peakski võtma see inimene selleks, et see d tase normaliseeruks ja kui me räägime nüüd sellest, et me tahame ära hoida seda defitsiiti, et me teame, et toiduga ei saa, et see tõhustamise toos on teatud gruppidel siis teine. Kui ma tean, et mu d tase on normis, aga ma võtan püsivalt üle selle soovituslikku koguse, siis jällegi samamoodi see võib hakata pidurdama T-vitamiini no, muudetakse aktiivseks vormiks meie kõigepealt meie maksas, siis meie neerudes, et see on nagu pidev koormus ka organismile ja, ja lõppkokku võib see võib see mõjada hästi halvasti ka täiesti tervele inimesele.
0: Aasta vahetuse paiku tekitas palju kõneaine, et see nii öelda vitamiinikokteilide manustamine no tekitas see furoori just selle tõttu, et tegemist on protseduuriga, mida just kui siis soovitati teatud teenusepakkeööte poolt, aga arstid omakorda väitsid, et sellest ei ole tegelikult mitte mingit kasu, et lõptulemus on lihtsalt kallis piss. Praegu see teema on just kui ära vaibunud, aga tegelikult tega teenuseosutajad ikkagi kasutavad seda teenust edasi ja inimesed seda tarbivad ja arstidel on jällegi oma seisukoht.
1: Jah, paratamatult on nii, et kõik, mis ei ole nii-öelda otseselt keelatud, on ju lubatud. Meie aru arv saab niimoodi ärist ja heaolu teenustest, et on kesti oluline eristada seda, et mida ma lähen ostma või mida ma lähen saama. Et ma kuulesin ka neid intervjuusid või et milleks see vajalik on ja lugesin, et kui ma olen saanud loa osutada mingit teenust ja ma väidan sellega, et see on tervise tagamiseks vajalik või see on vajalik selleks, et ma püsiksin terve või, või oleksin tasakaalus oma vajalike toitainet osas, siis on see puhas valetamine. Selle pärast, et kui ma müün seda tervise tootena selleks, et püsida tervise juures, siis minu küsimus on, et kas te analüüsite selle inimes söömist ennem, kui te hakkate talle tegema neid lisatoose. Just et need ongi need lisatoosid, mida me anname ühekord sälögina. Me räägime siin sellest veenikautsest vitamiini manustamisest. Kui see on vajalik, siis seda ju tehakse raviprotseduurina haiglas, et siis ta ongi tervisõju teenus. Ja kui ta vajalik ei ole, siis ma osalen ka suuringus või siis eksperimentis selles mõttes, et ise, ise otsustan eksperimenteerida oma tervisega. Et iga invasiivne see tuur on oma kõrval toimetega on veenipunkteerimise ka seotud tüsistused, on manustamise kiirusega seotud tüsistused ja need on, ütleme sellised, no, ühekordsed riskid. Aga kui me räägime nagu, näiteks rauamanustamisest kaudu või intramuskulaarsetest või lihases üsestest manustamisest, et siis jällegi, et tutvumata nagu nende näidustuste ja vastunäidustustega, mis ongi meditsiini, no, töö hinnata seda näidustust ja vastunäidustust, et siis me võime teha päris kurja oma tervisele. Selle pärast, Minu jaoks jääb nagu arusamatuks, kas need asutused on saanud tegevuslua ja kuidas nad selle said, et manustada veini kaudu erinevaid aineid siis inimestele. Et noh, mis oli nagu kummastav oligi see, et kui ma reklaamin oma toodet, et see on mõeldud enda tervisest lugupidavale inimesele ja oma tervise säilitamiseks, aga, aga alustan seda juttu sellega, et kui sa oled ikkagi kõvasti napsu võtnud, Et siis on see väga hea teenus, et siis ei ole see sihtkripp ju enda tervisest lugupidaval inimesele või tervise säilitamiseks vajalik. Tervist me säilitakse ka sellega kui me seda kõvasti napsuid võttakseks. Ehk et siis tõepoolest jah. me teame, me näeme seda, kuidas alkoholi liia, liialdamisega on B-vitamiine vaja, kuidas magneesiumit on vaja, kaaliumit on vaja selleks, et üldse... Normaalselt inimene toimiks uuesti, aga lahendus ei ole sellest, et me hakkame seda veenikaudu endal pärast üle kandma. Ja me võib võtta selle kokuse vitamiine rohkem, aga jällegi, et ka siin ei ole kungit tõestust sellele, et ta veenikaudse manustamisega saaks seda efektiivsemalt, et siis tuleks seda tarbida esiteks mõõdukalt ja teiseks täpselt samamoodi võib seda siis võtta ka tableti näeks ju kodus, et, et mitte teha selleks veenikaudseid invasiivseid protseduure.
0: Ja see ei ole ka selles mõttes pikaajaline jätkusuutlik lahendus, et õigem variant on oma toitumisharjumusi selliselt kujundada, et seda ei oleks üldse vaja. Ja noh, olge moosu, et teil eelkõige on see kõik äri.
1: No, loomulikult on see äri, et see ongi puhas äri. Et seda ma tahangi ütelda, et üks on tervisõju teenus see teine on äri, et ma võinud eile müüa üks kõik mida ja kirjutada sinna juurde väga ilusad laused, aga see ongi tervise ameti ja, ja tarbi ja kaitse ameti üles on, et ütelda, et kas need väited, mis seal nii-öelda tervist puudutavad, kas need on tõesed või ei ole. Et me teame seda, et intravenoosed vitamiiniravid ei aita teid väsimuse ära hoidmiseks, depressiooni ära hoidmiseks, kaalu langetamiseks ja, ja nii edasi. Et teil võib olla tõesti täiesti vaja vitamiini asendust teatud olukordades, aga ühekordne veenisisene manustamine või ka noh, valimatute preparaati kombinatsioonide manustamine seda kindlasti ei aita parandada.
0: Inimesed on jäetud selles küsimuses tegelikult üsna oma pead ja valik on väga suur, nagu öeldud, riul on väga pikk. Inimene siis tihti peale kas arvab, et ta saab ise enda tarkusest mingisuguse lahenduse oma probleemile leida või siis usaldab valesid inimesi. No inimesel ei ole õiged nõuandjad selles osas, ütleme nii, nad ei küsi arstide seda tihti.
1: Ega arstidele ei ole ka aega sellist asja selgitada kõavus olla selles mõttes, et ja võibolla ei ole ka teine kord, ei olegi teadmisi ühe või aspekti kohta, mis puududab väga spetsiifilisi mikrotoitainete asendusi. Küll aga on, noh, üleüldised juhised ei olemas, et mis on tasakaalustatud toitumine, kus erinevaid vitamine saab, millistele elanikonna gruppidele või haiguspuhustele seisunditele tuleks nagu vitamine juurde üldse võtta, millised preparaadid kuidas imenduvad. Teile ka me Vaatab, siin patsientidega koos, eks ole? et ka oma paradigma kaasa, mis te juba olete välja ostnud, sest see valik ongi väga lai. Me ei saa ka ütelda, et võt mine võtta üks või teine või kolmas ja saame anda selle soovituse. et Kui me räägime mitte retseptiravimitest, siis ja ka retseptiravimitega meil on ju toimeaine põhine kirjeldus, et siin on noh, see valik veel laiem. Ja noh, ega ei olegi võimalik ütelda, et üks või teine tootja on kindlasti teisest parem. Ja et kui see vajadus juurde võtta midagi on, siis see valik jääb suureks ja, ja sageli ongi opis proviisor, see, kes soovitab ühte või teist preparaati ja, ja see võib puh tuginada puhtalt teva enda kogemusele. Et me oleme siin ka oma keskis toitumist seadlastega arutanud, et millised näiteks d vitamiini on paremad ja, ja siin isegi eksperimente teinud, et tõepoolest seda registreerides näed, et teatud muster kujuneb välja võt, et ühega on täiesti parem ja teisega on vähem seda paranemist näha ja siis võibolla on ka julgem soovitada ühte või teist preparaati. Aga tõepoolest See turg on väga suur, vitamiinide, mida on teistis, on ta väga väike, ütleme võrredes muu maailmaga ja see on kasvavad tööstus aru, et selles mõttes siin ongi keeruline orienteerud nendes lisapreparaatides, aga me teame seda, et need inimesed, kes võtavad regulaarselt lisandeid juurde, ei ole tegelikult teistest tervemad. Tervemad on ikkagi need, kellele on tervislikud eluviisid, kes ei vaja neid lisandeid juurde võtta, eks noh, oma aiguste puhul, kui me räägime juba olemas olevas kaasa sündinud või, või mis iganes aigusest, et siis me räägime hoopis teistest asjadest. Tõine kord tõesti on väga vajalik neid lisandeid juurde võtta ja ka siis on raske orienteeruda. Aga igapäevaselt, nagu tarvitamise osas, seda nõu peaks saama ikkagi sealt, kus see on tõenduspõhisuse järgi hinnatud, et, noh, ma ei saa ütelda, et kõik meedikud on selle valdkonna spetsialistid, küll aga tasvub neil nõu küsida mõne kohta, mis te olete ise või või leidnud, et koos ülevaadata, kas see on sobiv, kas see on mõistlik, kas see on vajalik, kas see on ohutu ja ütleme sellist tasakaalustatud menüü ja kust vitamiini üldse toiduga saada, aga seda tegelikult jagab ju Tervisearengu instituut. Nii et ka meie jagame siin neid võldikuid, et mida siis nagu üldse süüa, et see on kõige keerulisem, et saaks võtta kõik nagu preparaativormis oleks ju hästi, võtakski juba 27 elementi omikul sisse ja ei peakski midagi sööma. Aga see, et kuidas ma saan selle toiduga kätte, see vajab isegi natuke rohkem läbi mõtlemist. Aga selle kohas, et on meil ju Tervisearengu instituut väga ilusad soovitused olemas, Ja ka nende mikrotoitainete ja vitamiinide kohta, et, et kust mida leiab. Aga küll nende lisandpreparaatidega, no, selle valiku ohtruse pärast on täiesti valida raske. Aga ma no, julgastan küll ikkagi arutama seda oma arstik läbi, et me ka oma väikese seltsiga ja kliinilise tõetmise seltsiga üritame teha need üritsi ja teavitustööd, et järjest rohkem rääkida nendel teemadel.
0: Aitäh, doktor Hanna Lislepp. Noh, praegu on vist saabumas see aeg kevadel, kui hakatakse kuidagi eriti vitamiinide tähtsusest meil rääkima nii, et igasugused sellised järele mõtlemise osas nõuanded on praegu just õiga aegsed kevad on see aeg,
1: kus tõesti on energiat jäänud meil tavaliselt vähemaks, aga see ei ole enamasti seotud sellega, et teil on vitamiini defitsiit tekinud, sest meie toidulaud ju täna on üpriski rikas aasta ringi. meil on võimalik osta erinevaid aasta ringi, et see, ütleme, kunagine võimalus, et sain võtta ainult, mis aiamalt või põsaküles oli, et, et see ju täna nii ei ole. Nii, et kui teil on kapis marjad oma, eks ole, külmutat tootud, mida on võimalik kätte saada, et kui need on toidulaual olemas, siis ei ole vaja kevadel võtta juurde midagi peale selle sama D-vitamiini, mida meil tõesti ei ole praeguseks enam kindlasti enamusel jäänud. Küll aga päevad lähevad järjest pikemaks, nii et ka sellega on võimalik tegeleda, et kui sa tunned ennast väsinuna, siis minede igapäev üks väike õues. Vaata täiesti üle oma toidulaud, kas sul on olemas sellel värsked asjad, miinimum soovituslik 5-7 portsionid, neid samu vitamiini allikaid ja mitte nii-öelda ära unustada seda, et tegelikult me oleme väsinud sageligi just sellest pikast pimedast perioodist ja päike toob välja, siis juba isene, enesest tuleb rohkem rõõmu ja, ja energiat juurde, nii et sellist... Poluvitamiini või vitamiiniterape kuuri kevadeti me ei soovita, aga kui sinu toiduleud on väga kefa, sa ei suuda seda parandada, siis päevatoosides vitamiinid üldiselt midagi liiga ei tee. Küll aga ei ole vaja neid supermega dosides.